0: Wir, hallo Anita, willkommen zurück aus der Sommerpause, da sind wir wieder.
1: gut <lacht> gelaunt.
0: <lacht> ja, so Urlaub und Pause tut doch gut, oder? Ja, schon. Also, da kann man gut gelaunt starten, hier zurück in unserer Lieblingskneipe und heute zum Thema Work-Life-Balance, also passend eigentlich mit aus dem Urlaub raus. <lacht> ja. Genau. Da habe so. ich dran gedacht, ja. Ja, und wir haben ein Zitat für die Folge natürlich, wie immer. Von Anita.
1: Ja, das Zitat, das ist ganz kurz. Das ist von Jacques Tati. Also wir haben da im Internet gelesen, dass das wohl so Schauspieler, Filmproduzent und ja, einer aus der Branche quasi ist. Und der hat eben wohl gesagt oder geschrieben, gehe in deiner Arbeit auf, nicht unter.
0: Ein sehr schönes Zitat und so passend irgendwie, weil Arbeit ja schon auch einen großen Teil unseres Lebens einnimmt und dann natürlich auch was sein soll, ja, was uns wachsen lässt, was uns fordert und fördert und auch gut tun kann oder darf und muss.
2: Das ist gleich schon mal so eine sozi sichtweise finde ich. <lacht> ich glaube, da gibt es auch ganz andere. Seite. Aber vielleicht holen wir mal aus und du definierst direkt mal, René.
0: <lacht> ja, heute gibt es ja zwei Definitionen: einmal zu Work-Life-Balance. Und dann habe ich mir gedacht, so naja, wenn wir Work-Life-Balance irgendwie definieren, könnten wir auch mal noch auf die Definition von Arbeit schauen. Und mhm. die fand ich sehr, sehr spannend. Aber jetzt erstmal Definition Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen einer Person. Mhm. Ganz kurz und knapp, es gab natürlich auch weitere Ausführungen, aber ich fand das ein kurz und knackiges Zitat, äh, Zitat, nicht, ähm, Definition genommen. Ja. Weil da einfach schon ja das Work- und Life-Balance, diese drei Wörter einfach halt nochmal ausführlich erklärt sind. Spannend finde ich in dieser Definition, dass auf beruflicher Sicht die Anforderungen benannt sind mhm. und auf der privaten Seite die Bedürfnisse.
2: Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Das ist ja. fast
1: schon, als wäre in der Definition irgendwie Arbeit mit Stress verbunden ja. und ja, Anforderungen quasi, die man erfüllen muss und sonst irgendwas und Bedürfnisse das was man erfüllen sollte, damit es ja. einem gut geht. Ja. So.
0: Und ich habe so ein bisschen überlegt, weil ja ausgewogen sein oder ein ausgewogenes Verhältnis, hab ich mir gedacht, ja, auch so wie du Arbeit ist irgendwie was Negatives, Stressiges und dann muss ich im Privaten noch gucken, wie ich meine Bedürfnisse erfüllen kann.
2: Ich finde es das ja. finde ich ein
0: bisschen schwierig, weil meine Bedürfnisse können ja auch auf der Arbeit erfüllt werden.
2: Genau, und ich finde, es klingt so, als wäre halt Arbeit irgendwie das Stressige und Leben oder Life in dem Fall dann so das Gute Positive. Aber es, also ich finde es voll schwer, so klar zu trennen, weil es mhm. ja auch im Privatleben genug Arbeit gibt, die halt irgendwie nicht so schön und spaßig und spannend ist. ja. Aber vielleicht definierst du mir auch noch Arbeit, dann haben wir das, weil das fände ich jetzt mal spannend, Gerne. was denn so vielleicht offizieller als Arbeit definiert wird, weil da, da bin ich gleich mal hängen geblieben in der Vorbereitung, was zählt denn überhaupt darunter? Und
0: genau, die Definition von Arbeit ist ein bisschen länger, ich versuche sie langsam vorzulesen. Arbeit ist eine spezifisch menschliche, sowohl körperliche als auch geistige Tätigkeit, die vor allem dazu dient die zur Existenzsicherung notwendigen Mittel zu beschaffen. Sie stellt aber auch immer eine technisch kulturell geprägte Form der Auseinandersetzung mit der Umwelt dar. Arbeit ist insofern ein gestaltender, schöpferisch produzierender und sozialer zwischen Individuen vermittelnder Akt. Arbeit ist von zentraler Bedeutung für die Verteilung individueller Lebenschancen, das Selbstwertgefühl und die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft.
2: Puh, krass.
0: Also ich habe die Definition von der, na, wie heißt die Seite, politische Bildung.
2: BPW? Genau. genau. Bundeszentrale, für politische. Bundeszentrale
0: für politische Bildung. Genau, die haben ähm, das sehr ausführlich definiert und fand ich sehr, sehr gut so. Ja. Mhm.
2: Richtig spannend, also ich habe nämlich so ein bisschen in der Vorbereitung Eher nur Varianten gesehen, wo sich Leute von der Definition drücken. Also, weil es einfach so schwer zu definieren ist, weil wo hörst du halt auf? Also irgendwie Familie betreuen, Essen machen, Haushalt schmeißen, wo, wo ist da Arbeit und wo ist da Vergnügen? Also, keine Ahnung, Essen kochen kann irgendwie Arbeit sein, aber dann das Essen. Essen ist dann wieder Vergnügen und wenn ich jetzt aber auf Arbeit mir was Gutes zu essen gönn, also irgendwie, das, das finde ich schon so voll schwer, also wo fange ich an, wo, wo höre ich auf, da irgendwie so einen Weg zu finden. Ich denke, dass wir so für uns schon das mal so im klassischen Sinn betrachten können, also Ausgleich, Arbeit und Freizeit so, nur um da schon mal so ein bisschen anzusetzen, dass das irgendwie gar nicht mal so leicht ist, zu definieren.
1: Ja, voll. Also da setzt ja die Definition, wenn ich es richtig verstanden habe, ist da ja auch irgendwann der Punkt, wo das dann steht, quasi als Erwerbsarbeit, dass man mhm. ja, um sein, sein Leben zu finanzieren oder wie auch immer das da entweder... Genau, Land. die Mittel zu beschaffen
0: für die Existenzsicherung. Genau, also das ist so
1: für mich der, der Punkt, wo das dann zur Arbeit, zur Erwerbstätigkeit quasi hin ähm, geht und ich habe mich aber, das, worüber wir jetzt gerade auch schon irgendwie so drumherum gesprochen haben, beziehungsweise so ganz thematisch jetzt auch hatten, ist so, ich habe mir auch überlegt, okay, Work-Life-Balance, ist es denn so, dass die Arbeit, also Work und Life, so das Leben, ist es denn zwei Dinge, die sich so, die sind das Gegenspieler mhm. oder gehören die nicht eigentlich auch irgendwo zusammen? so Und dann, was du jetzt gerade auch gesagt hast so mit der Familie und der Care-Arbeit an sich wird ja dieser Begriff Work-Life-Balance eigentlich ja auch für viele andere Dinge auch benutzt. Also jetzt nicht nur für Arbeit oder für die Freizeit, sondern erzählt zählt ja unter Freizeit eben Familie, Freunde, Freizeitaktivitäten, die Gesundheit. Das ist ja ganz viel, was, was da drunter irgendwie fällt. Ja, und da ist so ein bisschen die Frage, wovon sprechen wir gerade eigentlich? Ja. Und dann ist es halt auch ultra
2: subjektiv. Also für den einen ist Kochen die Entspannung pur ist schon wieder das Kochbeispiel und für den anderen ist es stressig und nervig und anstrengend. Ja. Und ja, wie gesagt, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ja. das ist irgendwie schon mal ganz schwer, da, da so anzusetzen, finde ich.
1: Werde damit einverstanden, wenn wir sagen, okay, Work ist in dem Falle quasi das, was wir arbeiten, wofür wir Geld kriegen, wofür wir quasi morgens aufstehen bei einem Arbeitgeber, und live einfach der Rest.
0: <lacht> mhm. so. Wobei man dann natürlich nochmal die Frage stellen kann, die du ja auch gerade so ein bisschen mit reingebracht hast, ist Arbeit nicht ein Teil von, vom Live? Ja. Aber ja, aber ich ja. uns es jetzt mal so Bis für dieses Work-Life-Balance-Bild würde ich so teilen, wie du es gerade auch gesagt ja. hast. Ja.
2: Schränken wir es mal so ein bisschen so ein. Was bedeutet es denn für euch, Arbeit und Leben, also in Anführungszeichen work life im Gleichgewicht zu behalten. Also, wie, wie macht ihr das? Worauf achtet ihr da? Was ist euch da so wichtig?
1: Genau dieselbe Frage wollte ich an euch auch richten. <Das Ganze. lacht> ja, ich habe mir da selber auch so ein bisschen Gedanken quasi auch gemacht, um das auch beantworten zu können. Und für mich ist Arbeit schon auch was, was erfüllend ist und was auch gut tut. Ich musste da bei der einen Folge lustigerweise daran denken, das war Stress und Stressbewältigung, die wir hatten. Da hattest du dieses energie, diesen energie Energiewochenplan mhm. vorgestellt, wo man dann quasi schaut, okay, was steht bei mir unter der Woche so an? Raubt mir das Energie? Gibt mir das Energie? Und es ist so, ich habe mir das dann auch überlegt. Und Arbeit ist schon was, was mir Energie raubt, aber das gibt mir immer noch mehr, dass es okay ist. So, Also ich würde es quasi auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich halt sagen, okay, es ist vielleicht eine 6 mal eine 7, mal ist es auch mal eine 10, mal ist es auch eine 3, aber so im Durchschnitt ist es so eine 6 oder 7, also es gibt mir quasi mehr Energie. Und dennoch ist es aber so, dass ich für mich quasi einen Weg gefunden habe, wo das so für mich taugt Also ich habe ja eine Teilzeitstelle so mit 30 Stunden und ich weiß, wenn ich so zu einem Vollzeitjob gehen würde, und nicht mehr meine drei freien Tage in der Woche hätte, dann würde, würde ich auf der Skala quasi bestimmt auf eine 5 oder auf eine 4 runterrutschen. So, das ist so die Balance, die ich für mich gefunden habe, weil Arbeit für mich in erster Linie zum Geld verdienen da ist. Und alle anderen Nebeneffekte sind halt Nebeneffekte, die halt auch schön sein können. So, versteht ihr, wie ich
2: meine? Hm. Ja. Ja, <lacht> ja und es geht mir genauso. Also, ich habe ja auch die 30 Stunden und ich finde es super. Also ich habe immer noch genug Zeit für alles, was ich machen will. Ich kann mein langes Wochenende machen ohne Probleme und wenn ich halt mal meinen einen Tag die Woche mehr arbeite, sondern ein bisschen überstunden, die ich dann anders abbauen kann, finde ich super entspannt und super angenehm also auch ja total gut zu wissen, also wir haben natürlich auch noch Gleitzeit, was ja auch volles Glück ist, dass ich mir das einfach super frei einteilen kann, wann ich vielleicht auch mal früher Schluss mache und wann ich halt mir vielleicht sogar mal einen Tag frei nehme und wann ich vielleicht mal einen Tag mehr reinkomme, weil es halt einfach gerade mehr Konzentration auf die Arbeit braucht. Und das tut mir total gut, da so flexibel zu sein. Und das finde ich auch, ja finde ich mega und hilft mir auch, glaube ich, ganz gut so dieses Gleichgewicht zu bewahren, dass ich da eben so flexibel sein kann und dann halt wenn auf Arbeit gerade mehr anfällt, auch mehr Zeit reinstecken kann und wenn weniger Zeit, also wenn weniger anfällt, halt auch weniger Zeit einfach da verbringen kann. Was sagt der mit der Vollzeitstelle dazu? <lacht>
0: ja, also ich also trotz Vollzeitstelle würde ich sagen, kann ich auch gut meine Work-Life-Balance halten. Hat natürlich, glaube ich, so ein bisschen mit unseren Gegebenheiten vom Arbeitgeberseite her zu tun, mit Kleidzeit und mit Selbsteinteilung der Arbeitszeit generell auch und so. Ähm, ja, und was mir, glaube ich, bei uns einfach auch gut tut, ist, dass ich so krass flexibel bin. Also ich kann auch mal mittags um, um zwei schon gehen, dafür arbeite ich von anders da halt länger und ich schaffe es so, mein, mein Privatleben und meine Arbeit gut aufeinander abzustimmen. Also, ich lege mir auch meine private Termine auf früher und gehe halt dann früher aus dem Büro raus. Und das hilft mir eigentlich so, meine balance ja im Gleichgewicht zu halten. Und ich merke da, wenn ich es jetzt mit Energie beschreiben würde, würde ich auch sagen, dass mir mein Job fast mehr Energie zurückgibt, wie das er mir kostet. Das ist natürlich tagesabhängig, mhm. ähm, ganz klar. Aber mir gibt mein Job einfach auch ganz viel zurück was mir gut tut.
1: oder der dann quasi auch für dich eben mehr zum ba zur Balance auch quasi beiträgt, genau. als jetzt zum Ungleichgewicht eben. Oder? Genau.
0: Und ich wäre auch so ein Mensch, der diese, diese Trennung zwischen Work und Life einfach ganz schwierig findet. Also ich würde das als, als Life sehen und wie kriege ich meine Arbeit da rein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus meiner Historie raus, dass ich weiß, was dass Arbeit auch viel Energie rauchen kann, wenn sie eben nicht so zu einem passt. Und ich jetzt einfach einen Job gefunden hat, der mir einfach halt so unglaublich taugt und ja, lebenderfüllend ist irgendwie zu mir, zu mir und meinem Leben passt und deswegen ein Teil von meinem Leben ist. Ich glaube, früher, als ich in einem anderen Job war, hätte ich dann auch eher das ganz klar getrennt und hätte gesagt, okay, das ist meine Arbeit, das ist meine Freizeit und äh, die passen nicht zusammen und das hat sich, glaube ich, dadurch verändert, dass ich jetzt einfach einen Job habe, der mir, ja, der 100% zu mir, na 100% ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber der halt zu einem großen Prozentteil halt zu mir passt, zu mir als Person. Ja.
2: ja, da sind wir natürlich auch einfach in der richtigen Branche, sage ich mal. Also, da, ich glaube, dass die meisten in sozialen Berufen da schon auch einfach Wert drauf legen und hoffentlich auch einfach viel aus ihrem, also viel Energie schöpfen können, so auf ihrer Arbeit. Mhm. Sicherlich sind es nicht alle. Also, ja. Ich kenne genug Leute, die einfach nicht so zufrieden sind mit ihren Jobs. Ich finde es aber eben gerade das Schöne. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum Menschen, die soziale Arbeit studieren, das tun und in diese Richtung sich orientieren. Weil das generell, glaube ich, einfach so ein großer Wert ist, irgendwie, dass die Arbeit eben auch Spaß macht oder eben auch einem was gibt, zurückgibt. So, ja.
0: ja, und ich glaube aber, dass andererseits uns die Arbeit ganz viel gibt, mhm. aber wir zu den Branchen gehören, wo es am schwierigsten ist, nach der Arbeit auch mal abzuschalten. Oh ja. Also der soziale mhm. Bereich ist glaube ich schon was, weil man mit Menschen zu tun hat, wo man ja sich immer wieder Gedanken macht, auch ähm, vielleicht auch Sorgen macht, genau und da einfach auch glaube ich viel mit nach Hause nimmt, auch mal gedanklich Frage. und mhm. ja, dass man da auch gut was schafft, wie schaffe ich es dann abzuschalten und Arbeit auf der Arbeit zu lassen und auch das würde ich sagen, es gelingt mir mal besser, mal schlechter, auch wenn ich sage, dass mein Work zu meinem Life gehört oder nur ein Teil davon halt ist und trotzdem lasse ich Arbeit auch auf der Arbeit und nur manchmal durchsickern lassen, quasi auch, dass ich was mit nach Hause nehme, gedanklich mit nach Hause nehme, also nicht Arbeit <lacht> mit nach Hause sein. nehmen im Sinne von ich arbeite zu Hause, sondern ja, ja. abschalten zu können.
1: Ja, ich finde diesen Punkt, zur so Arbeit mit nach Hause gehen, also der trifft halt vollkommen zu. Ne? Also das ist jetzt zu viel gesagt, wenn ich sage, die Arbeit gibt mir mehr und gibt mir Energie und ich sitze dann aber trotzdem halt abends auf der Couch und denke mir so, pff, geht gar nichts mehr so. Das passiert ja trotzdem. Und auch im sozialen Bereich gibt es ja auch viele Felder, ähm, auch bei uns in der sozialen Arbeit, wo man auch Schichtdienst arbeitet oder auf seine Kollegen auch angewiesen ist. Und da finde ich, und das weiß ich eben auch durch meinen vorherigen, Job, den ich da ein Dreivierteljahr in der Wohngruppe quasi auch hatte, weiß ich, dass es da auch deutlich schwerer ist, die Arbeit auch Arbeit sein zu lassen, so. weil einfach das ist ja wirklich, man, man lebt ja in dem Moment, wenn man in der Wohngruppe arbeitet, lebt man ja den Alltag mit den Klientel dort. Und das, was für die Leben ist, so ist für mich Arbeit und das ist halt voll die, also Kollision von Work und Life eigentlich in dem Moment und ich mhm. finde gerade da ist es ultra schwierig halt das auseinanderzuhalten. und vor allem dann, wenn du halt auch auf deine Kollegen oder so angewiesen bist also wenn es dann den einen erwischt hat und der krank geworden ist oder so und man dann halt einspringen muss oder angefragt wird wie sieht's denn aus, Kollege Guter Kollegin XY ist krank geworden. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden. Und da haben wir bei unserem Bürojob halt voll den Luxus, weil wenn wir krank sind, dann sind wir krank, da werden Termine einfach halt abgesagt. Das Leben
2: geht halt nicht weiter, wenn wir nicht da sind. Ja. Auf einer Wohngruppe tut es halt. Voll. Also da haben wir schon echt Glück. So, wir können das Büro verlassen und es ist halt Pause. Ja. Es geht dann erst weiter, wenn wir weitermachen.
1: Und gerade da finde ich es halt ultra krass. Also da habe ich gemerkt, kann ich schlecht abschalten, weil man dann doch irgendwie gedanklich vielleicht noch auf der Arbeit hängt mhm. und unbewusst, wenn auch nicht bewusst, immer auch einem so einen Gedanken hat, so von wegen, okay, vielleicht wird jemand krank, vielleicht werde ich angerufen, muss einspringen. So. Also so dieses komplett abschalten ist irgendwie nicht drin. Mhm. So. Und ich glaube... Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, ob ich da einfach halt nicht gemacht für bin oder ob ich dazu, also es klingt jetzt hart, aber halt einfach nicht stark genug dafür bin. Weil ich glaube, um so einen so Job in der Wohngruppe halt mit Schichtdienst und allem, was dazugehört, durchzuhalten, ich glaube, da muss man echt tough und richtig stark auch sein mhm. und richtig heftige Ressourcen auch haben. Ja, so viel zum Thema. Ja. Aber ja. Arbeit, Mit nach Hause nehmen ist nochmal was anderes. Mhm. Das ist das andere, was mir eingefallen ist. Wie steht
2: ihr zum Thema Homeoffice? <lacht> ganz andere Art Arbeit mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ganz kritisch. Das ist, also für mich das ist der Home...
2: Nachteil an unserem Job.
0: Also ich finde Homeoffice ist für mich nicht möglich, weil ich brauche mhm. irgendwie meine Arbeitsumgebung, damit ich ins Arbeiten komme. Also ich tue mir ganz, ganz schwer, mich zu Hause hinzusetzen, zu arbeiten, dran zu bleiben, mich zu strukturieren. Und ja, da, da tue ich mir einfach schwer. Und ich brauche das, dass ich morgens mit dem Rad auf die Arbeit fahre, in meinem Büro sitze und da andere Umgebung um mich habe, dass mich da zumindest nichts ablenkt, was, ja, Beispiel Wäsche machen, Küche aufräumen, etc. Mhm. Und ich da auch bei, bei meiner Arbeit bleiben kann. Und ja, das schaffe ich zu Hause im Homeoffice nicht so gut.
2: Ja, das halt, also... Ich glaube, in den meisten sozialen Berufen ist es eigentlich nicht möglich, Homeoffice zu machen. Wir haben da, glaube ich, einen der wenigen, wo das geht. Also gefühlt alle meine Bekannte, die, also während Corona mussten die wenigsten ins Homeoffice, beziehungsweise dann waren halt vielleicht mal die Gruppen leer oder so, die Kids daheim. Aber Homeoffice war bei vielen, also gerade Beratungsstellen oder ja Heime, was weiß ich, also eigentlich alle möglichen sozialen Einrichtungen, da kannst du nicht Homeoffice machen. Das können wir halt schon so. Deswegen stellt sich bei uns erst die Frage und mir geht's voll wie dir, René. Also ich bin dafür auch nicht gemacht. Ich, ich finde das, also eine räumliche Trennung brauche ich irgendwie. Das, das finde ich auch ganz schwierig, wenn es nicht räumlich getrennt ist, so mal irgendwie ähm, am Abend mit den Kollegen zusammensitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen <lacht> oder auch ähm, im Biergarten sitzen oder was weiß ich oder halt auch mal mit Leuten drüber quatschen oder mir halt auch mal über was Gedanken machen. Das ist so das eine, aber wirklich zu Hause dann auch arbeiten zu müssen und dann aber halt keine Chance zu haben, abzuschalten, so weil ich muss ja in dem Moment schon meine Arbeit erbringen. Das finde ich ganz schwierig. Also, mhm. das, vielleicht geht es besser, wenn man ein eigenes Büro hat, was ich jetzt nicht habe, daheim. Dann hat man vielleicht nochmal eine räumlichere Trennung. Ich, vielleicht bin ich auch einfach nicht gemacht dafür, von meiner Persönlichkeit her, mhm. keine Ahnung. Mhm.
0: Wobei ich es auch in der langen Homeoffice-Zeit schwierig fand, dass da so eine Kiste stand in, in meiner Wohnung mit den ganzen Arbeitssachen. Und ich habe das Tag und Nacht gesehen quasi. Mhm. Und ich hätte jederzeit arbeiten können. Das fand ich auch schwierig. Im Gegensatz zu jetzt, wo ich meinen Dienstlaptop immer zu Hause habe und der fällt mir schon gar nicht mehr auf. Das ist halt eins, so eine Tasche, steht da halt rum.
1: Ja, ich habe die in eine Schublade verbannt. Also, <lacht> die darf da
0: nicht. der steht halt für den Notfall, wenn ich doch mal abends nochmal schnell eine E-Mail chatten will ja. oder sonst irgendwas. Und das ist ein anderer Punkt vielleicht, So arbeiten in der Freizeit. Muss ich nicht, mache ich nie. Oder, nein, mache ich nie, ist jetzt falsch. Mache ich, mach ich eigentlich nicht. Mache ich halt, wenn es für mich okay ist, dass ich sage, jetzt kann ich mich noch mal kurz eine Viertelstunde Sonntagabends mm. hinsetzen, mein E-Mail-Programm öffnen, weil ich weiß, Montag ist voller Termine, nur noch mal, um zu gucken, stehen die auch alle noch? Ja. Oder kam da irgendwas übers Wochenende per Mail rein? Ja, oder dann wenn entspannt du, mich das auch mehr, diese genau. Viertelstunde jetzt noch mal in Arbeit zu investieren, wie den ganzen Abend zu überlegen, okay, wie schaut jetzt morgen mein Tag aus? Pra genau, wenn alles? du halt also, vielleicht
2: eh nicht abschalten kannst, dann kannst du wenigstens mm. halt was Produktives machen. Genau. Das, das ist das Praktische daran. Ja
1: ja das wovon ihr halt die ganze Zeit gesprochen habt ist so Flexibilität ne also das was du vorhin auch gesagt hast dass wir halt schon mit unserem ja Gleitzeit und dann mal hier einen Urlaubstag nehmen oder einen Gleitzeittag oder hier mal irgendwie wegfahren oder so und das was du jetzt auch halt wovon du sprichst ist halt die gewonnene Flexibilität die einfach man dadurch hat und ich war ja mal auf der Fortbildung zu der Generation Z die ja mhm. mittlerweile jetzt auch schon out ist, weil es gibt ja schon die nächste Generation. <lacht> ähm, und da wurde auch vorgestellt, dass die Tendenz auch mehr dahin geht, dass quasi eine stärkere Trennung eigentlich auch stattfindet, aber dass viel Flexibilität auch gewünscht und gefordert wird. Also dass gerade, und das ist das, was ich auch hier wieder erkenne, nicht, dass sich das Leben nach der Arbeit richtet, sondern dass sich die Arbeit ein Stück weit nach dem Leben auch richtet. Mhm. Und ich, da, da haben sie auch gesagt, das fand ich ganz interessant und das sehe ich schon auch ein Stück weit irgendwie so auch an meinen Eltern oder so oder in dieser Generation wieder, da hat Arbeit einfach auch einen ganz anderen Stellenwert. So, da ist Arbeit zum Geld verdient da und dann macht man halt aber auch mal Dinge, die keinen Spaß machen. Mhm. So, und da wird halt gemacht, was getan werden muss so und dann geht man nach Hause und regt sich vielleicht auf, aber dann ist das quasi so erledigt so also das ist der Umgang mit
2: Arbeit das hat sich total geändert das, das heißt, habe ich auch früher gemerkt. war das so
1: ein Mittel zum Zweck und heutzutage wird eher eine Erfüllung darin auch gesehen und so die
2: Integration in den Alltag ja, ja, ja. habe ich auch von gelesen dass es so von Generation zu Generation sich auch so ein bisschen geändert hat und die Ansprüche an die Arbeitgeber werden halt auch immer höher so, also was du sagst, Anita, ja, Arbeit muss sich eher nach dem Leben richten als andersrum. Merkt man schon so in der aktuellen Generation auch, dass da die Ansprüche einfach viel ja. höher sind. Oder so in der jetzt kommenden, Arbeit anfangenden Generation, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und es ist halt einfach gerade auch in Deutschland ja eh nochmal... Gerade so gute Fachkräfte und so in gewissen Branchen, die werden ja händeringend gesucht, gerade in Ausbildungsberufen, weil jeder meint jetzt gerade studieren zu müssen so, oder studieren zu wollen. Und gerade da ist halt jetzt, also früher war es so die Frage, kriege ich dann überhaupt noch einen Ausbildungsplatz? Und jetzt ist halt die Frage, okay, was bietet mir denn mein potenzieller Ausbilder, dass ich ihm vielleicht zusag. So. Mhm. Also das, die Hierarchie oder das, das Machtgefälle hat sich total umgekehrt, so
2: Angebot und Nachfrage. Ja.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, deswegen wird ja auch so betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung immer populärer oder spannender oder wichtiger, wie auch immer man jetzt sagen will, weil halt die Arbeitgeber einfach was bieten müssen, damit es den Arbeitenden gefällt. So. Und das finde ich eine coole Sache. Ich meine, da haben wir auch Glück, dass wir da ja ein ganz cooles Angebot haben. Schon wieder haben wir Glück mit irgendwas. Ich glaube, dass viele auch einfach nicht davon wissen, was, auf was sie da zugreifen können und was die, die eigene Firma oder Betrieb oder Einrichtung da vielleicht für Verträge mit irgendjemandem abgeschlossen hat. Aber das finde ich schon cool, wenn es sowas gibt, wenn man halt da einfach so Angebote nutzen kann. Mhm. Und das kann ja von irgendwelchen Beratungssachen zu halt wirklich Sportgeschichten oder so. Vergünstigungen und so weiter sein, da Ja, ist echt cool
1: Ja, so für so fit am Arbeitsplatz gibt es ja tatsächlich einfach auch schon, schon länger, also das sind ja Angebote, die es früher schon gab, wo man dann irgendwie Gymnastik gemacht hat, eine Runde spazieren war, Yoga gemacht hat, so, da wurde ja schon früher was angeboten und das wird jetzt aber halt immer mehr so und jetzt gibt es halt sogar finanzielle Anreize, mhm. so. Worüber wir ja jetzt auch irgendwie gar nicht geredet haben, weil wir schon auch ein Stück weit fast dahin verfallen sind, die Arbeit irgendwie so als Stress zu sehen. Es kann ja auch mal sein, dass halt so das Privatleben halt zu so voll stressig ist und auf der Arbeit ja eigentlich dann eher die entspanntere Phase kommt. Merkt ihr, das, dass, dass gerade privat, wenn da irgendwie bei euch viel los ist oder so, dass das viel Auswirkungen auf euch hat auf der Arbeit? Wie beeinflusst euch das?
2: Voll. Zweimal also, nicken hier. Ich merke, <lacht> ja, ich, ich merke das richtig richtig toll weil ich mich dann einfach viel schlechter konzentrieren kann, viel mehr Pausen brauche, viel ablenkbarer bin und einfach nicht so in den Arbeitsflow reinkomme. Also ich arbeite viel, nennen wir es mal produktiver, wenn ich auch so psychisch gesundheitlich, physisch auch genauso, äh, familiär, whatever, einfach stabil bin, so, dann, dann habe ich nichts, was mir irgendwie noch im Kopf rumspukt und dann kann ich mich einfach auch voll drauf einlassen und es ist ja eigentlich fast das gleiche wie andersrum. Wenn die Arbeit stressig ist, denke ich halt zu Hause auch eher mal dran und kann vielleicht nicht so entspannen, und genauso es ist es halt andersrum, wenn es zu Hause vielleicht gerade irgendwie stressig ist und mich irgendwas voll beschäftigt, dann kann ich halt nicht so gut mich auf irgendwelche Probleme von irgendwelchen Leuten einlassen auf der Arbeit. Oder ja, bin einfach, komme einfach nicht so gut rein.
0: Mhm. Ja, genauso geht es mir auch. Und ich würde es noch ergänzen: zu, wenn bei mir privat viel los ist, dann merke ich das so auch auf der Arbeit, dass einfach viel liegen bleibt. Mhm. Und ich. Ja, dann schaukelt sich das fast so ein bisschen hoch, dass, wenn es mir privat nicht gut geht, ich dann, äh, oder wenn privat viel los ist, es muss ja nicht immer mit schlecht gehen zu tun haben, ich dann auf der Arbeit auch nicht vorwärts komme und sich das dann ja auch irgendwie stapelt und irgendwann auch ein Stressfaktor noch wird. Also es bedingt sich dann schon immer so ein bisschen gegenseitig, ja. Ja,
1: voll. Bei dir? Ja, also ist schon, ich habe dir gerade irgendwie so einen ganz neuen Gedanken, den hatte ich noch nie. Also, weil ich immer gedacht hatte, dass, wenn es halt... Also es kommt halt vieles, meistens so Gewalt finde ich. Also entweder es läuft, also es gibt nicht so dieses, auf der Arbeit läuft es gut und privat läuft schlecht oder auf ja. der Arbeit läuft es schlecht und privat läuft es gut. Das ist irgendwie nicht. Das ist so... Bedingt sich irgendwie so ein Genau, bisschen so und das war mir noch nie so bewusst wie jetzt gerade eben tatsächlich, dass so das eine das andere beeinflusst. So egal, was jetzt das eine und was das andere halt mhm. ist. So, und es hat alles Auswirkungen, dass man dann halt doch die Arbeit mit nach Hause nimmt oder das nach Hause mit zur Arbeit nimmt. Also, schon.
0: Und dann werden wir wieder bei dem Punkt, dass man es nicht trennen kann und das Arbeit Teil <lacht> des Lebens ist. <lacht> ja, bei, <lacht> <lacht> bei uns auf jeden Fall, ja. ja.
2: Ja, das... Da würde ich vielleicht doch nochmal so zum Schluss nochmal ansetzen, weil das einfach, finde ich, auch so ein spannendes Thema ist, wer das so wie, wie sieht und wie betrachtet und... Es gibt ja Leute, die auch ganz klar sagen, so mal, also die Leute auf Arbeit, die Arbeit selbst, die Inhalte, was weiß ich, das ist alles auf Arbeit. Und davon erzähle ich auch jetzt nicht so viel in meiner Freizeit und trenne es so ganz stringent und die brauchen das auch so ganz doll. Und natürlich, da werden wir wieder bei der Generation und Leute, da ist es ganz anders und irgendwie so viel fließender. Da, ja glaube ich, ist vielleicht auch ganz ganz gut, sich hin und wieder mal so selbst zu reflektieren, was brauche ich denn? Und ich glaube nämlich, dass, dass man auch so denkt, es ist wichtig, das auch zu trennen für eine gesunde Life-Work-Life-Balance, aber vielleicht ist manchmal ja gerade diese Grenzen aufzuweichen, das was es für die Balance braucht.
1: Zumal sich das ja auch verändert, so übers Leben hinweg. Mm. Ne? Also so die Work-Life-Balance, mit der wir jetzt gerade ganz zufrieden sind, ist in zehn Jahren vielleicht eine ganz andere, mit der wir zufrieden mm. wären oder der Zustand jetzt würde uns in 20 Jahren total unglücklich machen. So. Und Reflexion ist da glaube ich ein guter Punkt, so zu schauen, was brauche ich denn, wie du sagst, was tut mir gut.
2: Ja und das, von dem ich jetzt vielleicht gerade denke, dass es sinnvoll wäre, weil das irgendwie so als sinnvoll angepriesen wird, mm. ist es das auch für mich.
1: Ja, Homeoffice, so dieser krasse Hype einfach und wie alle auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und Homeoffice als das Nonplusultra irgendwie wahrgenommen haben, ja. wo es dann irgendwie eher, da fühlt man sich schlecht, wenn man sagt, nö, talk me mm.
2: gar nicht. Ja, und also da kann es ja wirklich sein, wenn wir irgendwann mal Familie haben oder so, dass wir dann sagen, bestes ja. Leben, <lacht> Homeoffice, <lacht> nie wieder weg, so. Ja. Gut. Habt ihr noch Punkte? Nein. Ich glaube, es ist genug gesagt. Ähm, ja. ja, gehen wir mal aufs Ende zu und fassen nochmal zusammen, was wir so mitnehmen können. Das mache auch ich direkt. Und zwar haben wir einmal ganz zu Beginn uns darüber unterhalten, dass es gar nicht mehr so leicht ist, das überhaupt zu definieren, beziehungsweise man sich da auch fragen kann, wo setze ich überhaupt an und da, glaube ich, auch noch sehr viel weitergehende Diskussionen führen könnte, was ist denn überhaupt Arbeit, wo beginnt sie, wo hört sie auf und was zählt dann quasi alles so zur Balance. Dann haben wir einfach viel so von unseren Erfahrungen berichtet und sind am Ende so zu dem Schluss gekommen, dass einfach ein bisschen wie, wie immer wichtig ist, sich da selber mal drüber Gedanken zu machen, sich selbst zu reflektieren weil es eben auch einfach viele Unterschiede sowohl in den Generationen gibt, als auch ja, in, einfach in der subjektiven Wahrnehmung, was wichtig ist und da einfach einen Blick drauf zu haben. Was, was bin denn da ich? Was ist denn da meine Generation? Was ist denn da vielleicht die, die Gesellschaft? Wie auch immer. Genau. Habe ich was vergessen? Vollständig. perfekt,
0: Genau. Wir hoffen wie immer, dass ihr was aus unseren Folgen mitnehmen konntet. Diesmal war es nicht sehr viel Eigenerfahrung von uns so, aber vielleicht waren da ja ein paar Gedankenanstöße für euch dabei. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei...
2: Ein Tisch,
1: drei Sozis. Mit
0: Kopf, Herz und Hand. Tschüss.
1: <lacht> Hat dieser Oh, takes. Oh, takes. Oh, takes. <lacht> ah, hier haben wir gelacht. Du hast ja. da gelacht. Ja, wir
0: Dann müssen passen. es eh wieder mehr zustellen. Okay. Weit weg von mir Na, das ist
2: Und weh. zu Anita. Anita ein bisschen im Vergleich ja. Doch du doch
0: doch schon meistens.
2: Vielleicht wenn du schneidest aber bei Blättern muss ich immer einen Meter hochdrehen und mich auch Meter hochdrehen <lacht> 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 okay
1: Film regisseur <lacht> Film <lacht> Produzent <lacht> Film, <lacht> Film, <lacht> Produzent <lacht> Film <lacht> Ja, die, äh, Dingens, worüber wir noch gar nicht. <lacht> Sorry. Ich finde das ein guter Einstieg. <lacht> Dingens. Immer was anderes als genau.